0: Yo Leute, was geht, Willkommen einem neuen wieder auf den DLX-Podcast und heute mit einer Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr, sehr lange freue und endlich hat es geklappt. Herzlich willkommen auf Podcast, lieber Patrick Reiser.
1: Ja, hallo Markus, ja. herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Hab mich auch sehr gefreut, dich mal persönlich über, auch wenn nur über Digital kennenzulernen.
0: <lacht> ja, erstmal Digital ist ein guter Start und was da noch alles kommt, das wird eh passieren.
1: <lacht> genau.
0: Cool. Ja, Für alle, die dich äh, noch nicht kennen, äh, wer bist du und was machst du?
1: Ja, wer bin ich? Mein Name ist Patrick Reiser, wie du schon bereits gesagt hast. Ich bin äh, hier in der Schweiz, bin aber mehrheitlich auch immer wieder äh, unterwegs, nicht ganz so wie du so oft, aber doch immer wieder in Australien, Afrika, in Europa, in Amerika, weil ich auch eigentlich von überall arbeite. Was mache ich? Ähm, ich habe sehr, sehr viel gemacht äh, in, in meinem Leben. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so die letzten fünf Jahre kurz äh, hier mitgeben darf, damit die Leute ein bisschen Kontext haben, weil ich denke, die letzten fünf Jahre waren vor allem interessant, weil ich doch in den ganzen Social Media Plattformen sehr aktiv war. Heißt, ähm, 2014 bin ich gestartet mit einem YouTube Channel. Ähm, der hat dann relativ schnell viele Followers. Äh, raufgezogen. Ich habe dort über das Thema Natural Bodybuilding berichtet. Also mein Ziel war es, Natural Bodybuilding über die sozialen Medien bekannter zu machen und ich wollte einfach jedem zeigen, dass du auf eine natürliche Art und Weise Muskelmasse aufbauen kannst, ohne Steroide, ohne Doping. So, das war meine Hauptintention, mein Hauptziel, diesen Lifestyle den Leuten näher zu bringen mit dem ganzen, was dazugehört, mit dem Training, mit der Ernährung, mit dem Mindset und ähm, so hat ich denn das
0: Ah da habe ich da hab ich mal ganz kurz eine Frage Nettie heißt jetzt aber schon dass man Supplements nehmen darf kann soll also ich meine gibt ja eh kein richtig oder falsch was man nicht darf oder so ja, aber ja. so deine Philosophie war also schon Eiweiß oder eine Kreatinkur oder whatever da gerade angesagt war das das war schon in Ordnung nur keine Steroide
1: ja genau richtig also schau, ja, alles was auf der Dopingliste ist das geht unter 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 Doping halt ja also du kannst auch, ich habe immer das genommen was du auch irgendwo da im Supermarkt kaufen kannst in Deutschland in der Schweiz also sprich Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine ähm, Eiweiß äh, Kreatinmonohydrat das ist ja alles noch natürlich, kannst du überall kaufen, aber wenn es dann um die härteren Sachen geht, wie beispielsweise Steroiden, Anabolika, Hormone oder was es da auch immer alles noch gibt, dort habe ich immer die Finger davon gelassen, einfach aus diesem Grund, erstens hatte ich immer zu viel Respekt und Angst davor, abhängig zu, zu werden, stell dir mal vor, du, stell dir vor, du trainierst und dann auf einmal bam, dein Körper verwandelt sich extrem schnell, weil du eben halt auf Doping zurückgreifst. Dann nimmst du dieses Doping nicht mehr, und von Superman wirst du uh, ein völlig normaler Mensch. So, das habe ich mir ich immer schaust, sehr. Schaust ich, da voll, ne? Ja, das habe ich mir immer sehr ekelhaft vorgestellt. Darum habe ich immer auch äh, diesen Respekt gehabt, auch vor der Gesundheit, das Ding nicht anzufassen. Und aber gleichzeitig muss ich auch sagen: Was mich am meisten fasziniert hat, war es, äh, mein Körper so zu verändern. Ich wollte immer wissen, was ist möglich. Wie weit kann ich meinen Körper noch auf eine natürliche Art und Weise verändern? Wie viel Muskelmasse kann ich noch auf eine natürliche Art und Weise aufbauen? Das ist das, was mich angetrieben hat und was ich eben halt auch über die sozialen Medien geteilt habe. Ähm, ich bin dann 2013 äh, das erste Mal Schweizer Meister geworden im Natural Bodybuilding, dann 2014 wow. nochmal Schweizer Meister und Weltmeister sogar in Boston. Äh, richtig cool. Wow. Ja, da in, welcher, ich... in,
0: welcher, in welchem Verband?
1: Äh, im WMBF, das ist der Natural Bodybuilding Verband, äh, der weltweit größte Natural Bodybuilding Verband, äh, habe ich ein paar wirklich coole sportliche Erfolge erzielen können, habe mich auch richtig gefreut. Ich war auch sehr angefressen. Bo Natural Bodybuilding damals, das war für mich, ja, das war für mich meine größte Leidenschaft, die ich eben auch mit ganz vielen Menschen geteilt habe. Und so ist dann das äh, weitergegangen. Ich habe dann, kennst du sicher ja auch, mit mich Jan jetzt, ein ganz guter Freund von mir, einer meiner besten Freunde und auch Geschäftspartner. Wir haben diesen Channel, also ich habe meinen Channel hauptsächlich aufgrund von ihm gestartet. Ich habe ihn damals kennengelernt, 2013 an der Schweizer Meisterschaft, das erste Mal. Wir haben super gut connected. Und er hatte schon einen YouTube-Channel und er hat mich auch ein bisschen inspiriert und motiviert, ebenfalls einen YouTube-Channel zu machen. Und dann ist irgendwie diese Reise eigentlich gemeinsam gegangen. Haben zwischenzeitlich, während diese YouTube-Phase, äh, Unternehmen aufgebaut, wie beispielsweise ProVere, Pro das sind Sportbekleidungsunternehmen, oder aber auch eine vegane Supplement- Firma wie ProFuel. Ähm, die haben wir mit aufgebaut und dann Jetzt kommt der woher Punkt. Kam das,
0: wo, woher kann das Know-how? War das dann so Learning by Doing oder ähm, hat es da hat es irgendwie Input von Mentoren oder Coachings gemacht, überhaupt zum Unternehmertum? Ich weiß, an der Uni kannst du es eh nicht lernen. Ich habe BWL studiert, davon wollte ich heute <lacht> gar nicht mehr. <lacht> ja. Oder war der einfach so, fuck it, wir sind mega motiviert und wir gehen das jetzt an?
1: Richtig, genau so. Das Zweite. Also Wir haben, wir sind natürlich auch oft auf die, auf die Schnauze gefallen, ähm, aber wir haben einfach gemacht, wir haben einfach gemacht das Ganze intuitiv und logischerweise haben wir nebenbei auch äh, geschaut, was für Bücher gibt es, was für Seminare können wir besuchen, gibt es Leute, die schon dort sind, wo wir gerne hin möchten, von denen wir lernen können und so haben wir uns eigentlich ständig in den letzten fünf Jahren weiterentwickelt in ganz verschiedenen Bereichen. Ja. Und was dann aber passiert ist, ist 2016 hat mich schon ich mit unserem Team, wir haben die weltweit größte und spektakulärste Natural Bodybuilding Meisterschaft organisiert hier in Zürich hier in der äh, Schweiz in Basel das war wow. die ProBro Classic ja wir hatten 2.600 Menschen in dieser Halle von, Dö von Deutschland Ach. Österreich Schweiz von überall und hatten hatten Simon Panda Sophia Thiel hatten ganz viele coole Fitnessgrößen in der Jury mit mich und mir auch und es war ein richtig cooles Event es war mega mega nice ich hatte dann dort auch einen Gastauftritt und zwei Wochen später mein allerletzter Wettkampf in Los Angeles 2016. Den habe ich dann noch gemacht, diesen Wettkampf, bin äh, sechster Platz geworden, hatte äh, nicht gereicht in die Top 3. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, hm, irgendwie, irgendwie möchte ich jetzt nicht mehr nicht mehr nicht mehr weiter weitergehen in, die, in diesem Bereich ich hatte mir immer das Ziel gesetzt 2020 noch mal auf die Bühne zu gehen aber ich habe mhm. das nach 2016 oder Anfang 2017 nicht mehr so gefühlt und vielleicht kennst du das wenn du dir so ein Ziel gesetzt hast aber irgendwie das das Ziel fühlt sich nicht mehr stimmig an kennst du das
0: absolut zumal gerade wenn man dann auch so einen Zwischenstep oder einen großen Zwischenstep erreicht hat schon auf diesem Ziel und, und man denkt so, okay, what's next, what's next? So eine, irgendwie so, eine, so eine Lehre kommt und klar kann man sich dann wieder als nächstes Ziel setzen, aber du warst ja auch schon jahrelang in, in diesem Game dann drin, ne?
1: Ja, 100%. Du hast ist so gut beschrieben mit der, Lehre, mit der Lehre in dir. Es hat sich einfach nicht mehr stimmig angefühlt und ähm, ich habe mich immer mehr und mehr mental auch, auch von dieser Sportart distanziert. Also klar, ich hab, bin nach wie vor ins Training gegangen, aber... Du musst dir vorstellen, wenn du einen Wettkampf hast und du trainierst fünf, sechs Mal in der Woche, da gehst du ja in, in jedes Training gehst du rein mit der Absicht, auf der Bühne zu stehen und du visualisierst dir schon den Wettkampftag in jedem einzelnen Training. Ja, ja. Also das verlor an Intensität. Und ich habe mich jetzt jahrelang immer mit Ist meinem Körper mini, beschäftigt. Mini, was? Ja?
0: Mhm, wenn ich da noch einmal. Einhaltenhafte, damit die Leute sich, Klar. sich das vielleicht noch bewusst machen können. Ich ja. habe hab auch in einem krassen Hardcore-Gym in Münster, im Masse-Gym angefangen, wo die Leute regelmäßig auf die Bühne gegangen sind. Geil. Was unter anderem auch <lacht> dann auch der Grund war, warum ich nie zu äh, Steroiden gegriffen habe, weil ich unter der Dusche gesehen habe, was was Steroide noch alles mit dem Körper machen können. Das war auf jeden Fall No-Go, da waren Leute, die haben sich mit 25 die bitch stits wegoperieren lassen und so. Ja, und man dachte ich so so, Alter, für welchen Preis? Ne? Für welchen ja. Preis? Anyway, was ich da gesehen habe, wie viel Dedication aber dahinter steckt, also das ganze Training aufgebaut auf diesen einen Tag und dann gerade die Diät, ich weiß nicht, wie hart für dich immer die Diätphase war, aber das ist nicht ohne, oder? Vielleicht kannst du da noch die Leute mitnehmen.
1: Ja, klar. Ich meine, da wollte ich jetzt gerade noch einen Loop aufmachen. Ich, ich, ich trinke jetzt ja. seit ich 14 Jahre alt bin. Seit ich 14 Jahre alt bin, beschäftige ich mich intensiv mit meinem Körper. Und ich habe am Anfang, ich wollte nie auf die Bühne, sondern ich habe das einfach gemacht, weil ich wollte immer, ich wollte immer stark sein, ich wollte gut aussehen, ich wollte die Frauen beeindrucken. Und ähm, ja, einfach mein Selbstwertgefühl wollte ich nach oben pushen. Ja, das ist natürlich unbewusst. Das ist mir erst jetzt klar geworden, natürlich aus der Reto-Perspektive. Und das allererste Mal habe ich mich mit, mit, mit Natural Bodybuilding beschäftigt, 2012, als der Präsident vom SMBF, vom Swiss Natural Bodybuilding Verband, der ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, hey, trainierst du natural oder nimmst du was? habe ich gesagt, nee, noch nie etwas genommen. also du musst unbedingt hm, auf sorry. die Bühne. <lacht> ja, du musst unbedingt auf die Bühne, weil du bist ein verdammtes Talent. und dann habe ich mich von dem überzeugen lassen und so bin ich dann eigentlich erst richtig reingerutscht. vorher habe ich einfach wirklich für mich trainiert aus Spaß. es war wie eine Art Meditation für mich auch. ja. Ne? es war wie eine Art Meditation für mich auch. ich habe auch schon früh mit mit zehn Jahren äh, Kung Fu angefangen, also Kampfsport, das war auch eine Art Meditation für mich, und dann das, das den Kraftsport, das Natural Bodybuilding wirklich, wo ich in meditative Zustände reingekommen bin wo ich mich einfach auch ausbauen konnte, weil ich war ein sehr hyperaktives Kind, ich hatte Mühe in der Schule stillzusitzen, ich musste die dritte Klasse wiederholen, ich musste zum Kinderpsychologen gehen, weil weil ich einfach zu so hyperaktiv bin und die haben mir gesagt, ich hätte ADHS oder was auch immer und so weiter und so fort und dieses Training war wirklich, es hat mein Leben am Ende des Tages gerettet, das denke ich, ja, weil es extrem gut war, um runterzukommen und und, und die Kraft rauszulassen, die besser zu kontrollieren. Aber warum ich dir das erzähle, ist, weil seit ich 14 bin, ich mich intensiv mit meinem Körper beschäftige und was ich früh gemerkt habe, ist, dass der Körper nicht einfach ein getrenntes Element vom Geist ist. Also, wir stellen uns das immer so vor, okay, da ist der Körper und da ist der Geist. Aber was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass der Körper und der Geist miteinander in Wechselwirkungen stehen. Also sie sind nicht getrennt, das sind keine zwei getrennte Einheiten voneinander. Und das hat mich ständig während der ganzen Bodybuilding-Karriere in, interessiert. Und ich habe das auch sehr aufmerksam in mir erforscht. Und nach meinem letzten Wettkampf fand ich das Thema Geist, Verstand, Intellekt, wie, wie das Ganze funktioniert, fand ich viel interessanter als der Körper. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, hey, ich, ich möchte das noch viel genauer erforschen und ich möchte meine ganze Aufmerksamkeit jetzt eher in das Thema Geist setzen. Ja? Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich intensiv intensiver angefangen zu beschäftigen mit Bewusstsein, und habe mich intensiv gefragt, wie kann ich das, was ich in mir gefunden habe, die Erfahrung, die ich in mir gemacht habe, mit mit, dies, mit dieser Wechselwirkung mit diesem Körper Geist, wie kann ich das anderen Menschen am besten verständlich und 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 ja verständlich erklären, so dass sie verstehen, was was ich meine. Und dann habe ich mich immer mehr und mehr mit dem beschäftigt und habe dann für mich auch entschlossen, dass ich keine Bodybuilding-Wettkämpfe mehr mache, sondern dass meine neue Mission in dem Sinne ist, Menschen dabei zu begleiten und sie zu unterstützen in der Entfaltung ihres Bewusstseins, sodass der natürliche Zustand von uns Menschen, der in meinen Augen Zufriedenheit, Klarheit und Glückseligkeit ist, sodass dieser natürliche Zustand ähm, wieder in den Menschen erweckt werden kann, sodass jeder diesen Zustand für sich erfahren kann, um den Loop jetzt zuzumachen. Und das ist das, was ich jetzt aktuell mache mit unserer Company, mit Human Elevation. Wir unterstützen die Menschen dabei, diesen Zugang wiederzufinden zu ihrem natürlichen Zustand von Zufriedenheit, Klarheit und Glückseligkeit.
0: Okay, spannend. Und du sagst, das war so Ende 2016, wo dann so der, der Switch kam bei dir?
1: Genau, Ende 2016, anfangs 2017, dort hat das langsam äh, Fahrt angenommen und du musst dir ja so vorstellen, ich war auf den Social-Media-Plattformen schon positioniert. Ich hatte über damals ja. über 36 Millionen Aufrufe auf, auf YouTube.
0: Boah, Alter.
1: <lacht> ja, ähm, und dann hatte ich, für mich war es schwierig, mich umzupositionieren in diesem Bereich, weil schau, ich bin jemand, der immer von, von innen nach außen lebt eigentlich. Das habe ich schon immer so unbewusst gemacht. Heute mache ich es sehr, sehr, sehr bewusst. Und wenn ich etwas nicht mehr fühle, wie beispielsweise den Sport, den, den Sport so, so weitergeben den Menschen, dann kann ich ja nicht einfach so weitermachen, sondern klar, dann habe ich auch angefangen, auf YouTube mich langsam umzupositionieren. Und das ist jetzt fast eineinhalb Jahre gegangen, bis meine meine Community das wirklich auch angenommen hat. Und es sind viele Leute gegangen, es sind viele neue Leute dazugekommen. So die die Community hat sich ausgetauscht. Das kannst du dir mhm. ein bisschen so vorstellen, es wie im echten Leben. Menschen kommen in dein Leben und Menschen gehen wieder. Aber für mich war das sehr interessant, diesen Prozess so bewusst wahrzunehmen und und, und zu schauen, wie das wie das, wie das das läuft. ja Aber jetzt kann ich sagen, so nach eineinhalb Jahren bin ich eigentlich auf meinen Social-Media-Plattformen gut umpositioniert. Und diese Positionierung, die kam von innen nach außen.
0: Ja, sehr, sehr geil. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als nicht seine eigene Wahrheit zu sprechen und zu leben, so, so weißt du, irgendwas noch aufrecht zu erhalten, was du nicht mehr richtig fühlst und trotzdem machst, weil du denkst, jetzt, keine Ahnung, kriege ich jetzt nicht hin mit den Followern und die wollen weiter die Pumper-Videos sehen. <lacht> Aber dann, dann, straight, straight zu bleiben und zu sagen, so ne, das bin ich. Und auch wenn ich jetzt ein paar Follower verliere, es kommen wieder neue dazu, wie du schon gesagt hast. Ist das im echten Leben auch so, wenn die Leute sich mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen zu beschäftigen, dann gibt es ja ganz oft auch in, im Leben von, von den Menschen dann ein paar Changes, auch gerade was das Umfeld angeht. Und ich glaube, es ist ganz normal, aber mega mutig, dass du es durchgezogen hast. Und du würdest sagen, so jetzt, äh, Mitte 2019, so langsam es ist wirklich aligned auch mit der Community, dass das in den Kommentaren es jetzt nicht mehr heißt, so, ey, wir wollen nur noch diese Bodybuilding-Videos sehen, warum machst du jetzt das?
1: <lacht> ja, genau. Ja, doch, das kann man so gut sagen. Das hast du so gut so gesagt, ja. Ich coache jetzt auch schon über eineinhalb Jahre Menschen. Ich, wir begleiten und coachen Menschen ja. Wir haben ja viel auch gemacht hinter den Kulissen, also hinter YouTube. Wir haben beispielsweise mhm. jetzt auch schon unser erstes Event gehabt. Das war im Mai und haben jetzt im September auch wieder unser erstes zweitägiges Event also, wie heißt das? Elevation Camp.
0: Und wie ist die URL? Elevation da Camp. Merke?
1: Das ist www.elevationcamp.de. Kannst du das mal okay, abschalten? Okay, schick mal in den Show Notes. Ja, vielen ja. herzlichen Dank. Ja, wir sind Werbung machen hier. Nee, nee. <lacht> ja, und ähm, es ist einfach das, was ich, was ich fühle. Das ist das, was ich am meisten liebe und für was mhm. ich brenne, ja.
0: Worum geht es da genau? Bei einem Event nehmen wir die Leute mit und Werbung ist ja völlig legitim. Werbung <lacht> ist, ist äh, mandatory. Wenn du geile Sachen machst, du bist ein geiler Typ, du hilfst anderen Menschen, dann, dann, dann muss die Message raus. Und Ich habe auch gelernt über die Jahre, man kann nicht überkommunizieren. So. Wenn du Aha. denkst, ich kann den jetzt nicht nicht nochmal nerven und ich habe ja schon im Newsletter und es gibt immer Leute, die sagen, ich habe nicht mitgekriegt, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt?
1: Ja, ja, ja. Geiler Typ, ja. Ich, ich, ich sehe das auch so, dass das stimmt, ja. Und vielleicht nervst du dann zwei, drei Leute, aber holst wieder Leute ins Boot, die, die vorher nichts, nichts mitbekommen haben. Ja, ja, definitiv. Wenn die Message gut ist und die Tension, die Absicht, wenn die gut ist, dann definitiv, ja. Ja, Bin ich, bin ich voll bei dir. Ja, und was geht's bei diesem Event? Es geht eigentlich, es ist ein sehr intensives Event. Also es geht zwei Tage. Und du wirst in den zwei Tagen nicht nur intellektuell verstehen, wer du wirklich bist, sondern du wirst es auf einem bestimmten Level auch erfahren. Und wenn ich sage, wer du wirklich bist, dann meine ich nicht, okay, du bist der Markus Meurer, du bist der Unternehmer, der von überall aus arbeitet, der jetzt gerade in Brasilien baut, der super erfolgreich ist, sondern ich spreche, wer du bist, in deine tiefsten Essenz, hinter all den Masken, hinter deiner psychologischen Struktur, was ist das, was am Ende bleibt? Und das kann man versuchen zu intellektualisieren, das ist alles cool und recht, aber es wird dir niemals helfen, wenn du es selbst nicht in dir finden kannst. Und darum sage ich dieses Seminar, es geht zwei Tage, wir haben Praxis, wir haben viele krasse Übungen, aber wir haben vor allem im zweiten Tag Übungen und Methoden entwickelt, wo du selbst deine Essenz erfahren kannst und für dich erkennst, wer du hinter all den Masken wirklich bist und dann, ganz wichtig, von, diesem, von dieser Ausgangsposition her, dann für dich viel besser und klarer entscheiden kannst, wohin deine Reise weiterhin geht. Weil so viele Leute sind unklar in dem, was sie wollen, in dem, was sie ja, was, was wir hier erschaffen wollen, kreieren wollen in diesem Leben und diese Klarheit, mhm. die werden wir dort herauskristallisieren. Ja, ich, wow. hoffe, ich, ich hoffe, ich habe das verständlich durchgegeben.
0: <lacht> ja, doch, ich glaube letztendlich hier bei uns in der Community war es ja ähnlich, dass wir die Leute mit auf unseren Weg genommen haben, so ein bisschen wie du. Erstmal ging es nur ums ortsunabhängige Arbeiten, dann kam bei uns persönlich das ganze Personal Development rein und mhm. andere unternehmerische, Challenges, Erfolge, Schritte und von daher glaube ich wissen viele Leute auch, dass das nicht getrennt gesehen werden kann Körper, Geist und Seele und im Grunde ist glaube ich das, was du dann auch zusammenbringst auf deinen Events richtig.
1: Ja genau ich bringe das ich bringe das super gut zusammen ja du hast, ja kann man so sagen definitiv.
0: Okay, jetzt so in Retrospektive, würdest du sagen, würdest du würdest irgendwas nochmal anders machen oder das war genau richtig mit all den Challenges und Setbacks, die du so in deiner YouTube- und unternehmerischen Karriere gemacht hast bis heute?
1: Also es ist eine gute Frage. Äh, grundsätzlich bin ich für all das, was passiert ist, für jede einzelne Sekunde, für jeden einzelnen Moment unglaublich dankbar. Auch für diese Momente, die sehr unangenehm waren in diesem Moment drin, weil meistens... Zum
0: Beispiel? Zum kannst Beispiel. Kannst
1: ja, zum Beispiel, ich bin aufgewachsen hier in der Schweiz in einem, in einem Dorf Adelswil, das ist so zehn Minuten von Zürich. Und, ähm, ich war der einzige Schweizer in meiner Umgebung. Ich muss dir vorstellen, ich bin 86er geboren und wir hatten hier sehr viele Leute, sehr viele Menschen von ehemaligen Jugoslawien, von Kosovo, von Albanien, von Serbien, weil die hergekommen sind in die Schweiz. Die Schweiz hat die aufgenommen. Und, nach dem Krieg, ne? genau, nach dem Krieg damals in Jugoslawien. Und ich bin aufgewachsen mit diesen Menschen. Es war so krass, dass ich sogar in Deutschunterricht gehen musste, weil ich die verschiedenen Sprachen miteinander vermixt habe. Und ich bin dann auch in ein kriminelles Umfeld abgerutscht, so von, soll ich sagen, so von 13 bis vielleicht 19, 20 immer wieder, mit, mit auch sehr viel mit, mit Menschen zu tun gehabt, die extrem kriminell veranlagt gewesen sind. Ich bin auch dort reingerutscht. Ich habe Freunde, die wurden zurück äh, zurückgewiesen in ihr Land. Ich habe Freunde, die mussten für eine längere Zeit weggesperrt werden. Ich habe Fre ich habe einen Freund, der wurde vor fünf Jahren erschossen hier und so weiter wow. und so fort. Das war immer auch eine, das war das war ein Leb Lebensabschnitt mit auch extrem viel Leid und Schmerz, den ich gehabt habe. Aber auch all diese. Das, das
0: heißt, du warst quasi so auf der Straße unterwegs und hast Drugs gemacht und Schlägereien. Okay.
1: Genau. Whatever. Genau. Solche Sachen und solche Sachen, auf die ich gar nicht stolz bin. Ähm, und, aber trotz all dem, auch, auch diese, diese leidvollen Phasen waren extrem, extrem lehrreich. Gerade diese Phasen, wo du Schmerz erlebst, das ist äh, unglaublich kraftvoll, wenn man da mal in sich hineinhört und man auch bereit ist, an sich zu arbeiten, dann sind das die kraftvollsten Lebensphasen, diese diese schmerzvollen Phasen. Das ist nur ein Lebensabschnitt, wo ich jetzt hier genannt habe. Es geht immer wieder im Leben Herausforderungen, die wir haben. Ich liebe sie, ich liebe die Herausforderung, weil hinter der Herausforderung immer eine Fähigkeit steckt, die du dir mitnehmen kannst, die du dir aneignen kannst. Und darum, ja genau, Wachstum oder, oder Potenzialentfaltung oder Erkenntnis, Weisheit, was auch immer, und ich bin für alles für alles dankbar, ja, auch für die in diesem Moment eher unangenehmen Situationen. Und was aber wichtig ist, auf deine Frage jetzt zu antworten, ich würde sagen, nein, ich würde alles genau gleich wieder machen auf einem gewissen Punkt, weil ich, ja, heute, schauen, wir, wir sprechen hier, ich bin heute hier aufgrund von all dem, was ich gemacht habe, aufgrund von all dem, was ich durch meine fünf Sinne erfahren habe, wenn du so möchtest. Hätte ich nur etwas anders erfahren, hätte ich nur einen Schritt mehr links oder einen Schritt nach rechts gemacht oder hätte ich ein Telefon nicht gemacht, einen Menschen vielleicht nicht getroffen, wer weiß, ob wir heute hier miteinander dieses Interview führen, weißt du, was ich
0: meine? Ja, das ist
1: Ursache, Ursache, Wirkung. Darum, ich würde nichts anders machen, aber ich würde ein paar Learnings meinem jüngeren Ich mitgeben. Und zwar wäre das erstens mal früh anfangen Bücher zu lesen. Ich habe bis 24 kein einziges Buch gelesen, weil äh, ich immer noch so geprägt war von der Schule. Ich wie gesagt, ich hatte immer, Sch immer Schwierigkeiten in der Schule. Ähm, musste die dritte Klasse wiederholen. Ich hatte es ich habe es gehasst zu lesen. Darum habe ich bis 25 kein Buch gelesen, als dann Audible, als ich Audible entdeckt habe, habe ich gesagt, yes, Audible ist am Start, jetzt ja. kann ich hören. Also früher anfangen, früher anfangen einfach zu lesen, weil ja, das muss ich dir nicht sagen, das weißt du auch. Es gibt so geile Bücher, äh, wo ganze ähm, ganz klüge Geister wie beispielsweise auch ein Marc Aurel oder in Elon Musk oder Arnold Schwarzenegger die ganze Biografie Biografien erfasst haben. Da kannst du in den Geist hineingucken. Von solchen Menschen finde ich extrem extrem wertvoll. Das würde ich hätte ich früher schon gemacht. Das würde ich meinem früheren Ich durchgeben. Und aber auch früher auf Leute zurückgreifen, die dir helfen können, hm. ein Problem zu bewältigen, wo du jetzt gerade auch noch am Schwimmen bist, was du jetzt, wo du jetzt vielleicht noch nicht die Lösung kennst, also sprich früher noch auf Mentoren zurückgreifen. Das würde ich vor allem meinem jüngeren ja 28-Jährigen ich durchgeben, als wir da einfach gestartet sind mit unseren Companies, jetzt hätte man vieles noch noch anders machen können, ja, vieles noch, noch besser machen können. Aber äh, trotz, dass also ich bin voll happy mit allem so, wie es gewesen ist. Ja, Und ich will auch nichts nichts rückgängig machen. oder Ich bereue auch nichts.
0: Ja, das ist cool, wenn du das sagen kannst. Da glaube, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, dieses, sich selber die Erlaubnis zu geben, anderen um Hilfe zu fragen und das nicht als Schwäche für sich selbst auszulegen. Und ich glaube, da kommt man erst nach einer gewissen Zeit an den Punkt, gerade wenn man noch jung ist und das Ego vielleicht auch noch größer ist als, als im späteren Leben, dass es völlig legitim ist und, und eigentlich auch deine deine Pflicht ist, andere Menschen um Hilfe zu fragen, um selber zu wachsen, um wieder dieses Wissen weitergehen zu können.
1: Ja, mm, yep, definitiv.
0: Wen hast du jetzt so als, du hast gerade schon zwei, drei Leute erwähnt, so als Mentoren, Coaches, gibt es bestimmte Podcasts, die du regelmäßig hörst oder ist es so, dass du immer mal inspiriert bist und rumspringst und ja das gerade nimmst, so was, was in deiner Phase wichtig ist für dich?
1: Ja, also ich habe natürlich sehr viele äh, inspirierende Leute. Ich habe hier in meinem Zimmer einen Vision Board aufgehängt mit all den Leuten, die mich konstruktiv und positiv beeinflusst haben. Da sind Leute drauf wie Gary Vaynerchuk, ähm, da sind Leute drauf wie Elon Musk, C.G. Jung, Tupac Shakur, Eminem, Tesla, Barack Obama, ah. Einstein, Marc Aurel, den ich vorher gerade gesagt habe, Plato und Sokrates, also ganz, ganz viele Leute, Satguru. Ähm, wer, von wem ich mich persönlich gecoacht haben lassen, lassen habe und auch momentan noch teilweise coache, das ist einer meiner äh, größten spirituellen Vorbilder, das ist der Satguru, vielleicht kennst du mm. den.
0: Ja, folge ich auch auf Insta, super inspirierend. Ja,
1: ja, für mich war diese Begegnung mit ihm in Amerika war eine der krassesten Begegnungen überhaupt. Also eine, eine meiner krassesten Begegnungen war noch eine, eine Begegnung mit Gorillas im Uganda, mitten im, im Dschungel. Das war eine sehr berührende und krasse Begegnung mit mit, mit einem Wesen. Aber auch die mit Mitsadkuru, das, so, das war so die krasseste Begegnung, weil dieser Mensch, der ist so kraftvoll, so powerful, Mhm. Das
0: kommt am Ende des Tages, ne? Man hat so das Gefühl, ist einer von uns, ohne irgendwie in einer anderen Ebene zu sein. Aber sobald er den Mund öffnet oder allein sein Wirken, sein Sein, merkst so, ach, krass, da steckt so viel drin.
1: Ja, es ist sein Sein. Es ist sein Sein, was mich geflasht hat. Das, nicht seine kraftvollen und klaren Worte. Klar, das ist super spannend und interessant. Kannst du ja auch auf, auf YouTube die, die seine Worte reinziehen. Aber was mich wirklich fasziniert hat, war einfach sein Sein als ich mit ihm, mit ihm war. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass, dass äh, ganz, ganz viel möglich ist, auch in, in diesem Bereich. Im, im, ich ich habe vorher ich hab vorher noch nie so eine Präsenz gespürt. Und ich habe schon viele Leute getroffen, wirklich viele auch be bekannte Persönlichkeiten, Menschen, die extrem erfolgreich sind in ihrem Bereich. Aber diese Präsenz, die mich berührt hat, als ich Satguru treffen konnte, das äh, war schon krass. Ja, also darum Satguru, ein großer Mentor von mir, ich habe auch immer wieder Business Mentoren äh, jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren genommen. Ähm, dann für mich auch ein, ein Mentor, den ich aber nicht persönlich kenne, ist Gary V. Ich finde Gary V. macht unglaublich unglaublich viel für für, un, für uns für uns ja, weil er weil, weil er einfach für die Influencer extrem viel Mehrwert raushaut. Ähm, der sagt zwar immer wieder ein bisschen das Gleiche, aber wenn du mal ein bisschen Gary Vee abgecheckt hast, kannst du, ich, finde ich, extrem viel ausnehmen, wenn du Influencer bist oder das tust, was wir tun. Also, cool. also ich finde ja. es
0: find spannend bei Gary Vee, <lacht> übrigens auch ähnlich wie Tony Robbins, wo ich jetzt äh, jedes Jahr quasi auf einem Event von ihm gewesen bin, die letzten mhm. drei Jahre. Geil. Der Gary Vee, ja, Hammer warst du schon mal bei Tony Robbins auf einem Live-Event?
1: Ich war noch nie bei ihm auf einem Live-Event. Meine Frau war schon bei ihm auf einem Live-Event, ja. Mhm
0: kann ich dir nur empfehlen. Und wer weiß, wie lange er noch auf die Bühne geht. Auf jeden Fall super inspirierend, aber was man bei, bei ihm sieht und gerade auch bei Gary Vee, glaube ich, so gefühlt, so seit einem Jahr, ist, ist wirklich auch dieses Heart Opening und diese Connection und die, diese feminine Energie, äh, die auf einmal dann äh, neben diesem Hassel, Hassel und maskuliner Energie bei Tony Robbins und auch bei Gary Vee, äh, bei denen, glaube ich, in Leben eine größere Rolle spielt. Und das ist so schön zu sehen, dass das gerade alles zusammenkommt, holistischer wird. Und äh, jeder irgendwie auch seine Form zu sich findet aufgrund auch der Energien und, und der, mm. der Energieerhöhung hier auf der Erde, dass es dann nicht nicht nur noch um die maskuline Energie geht, sondern auch um, um, ja, um, um Heart Energy und äh, den Flow-Zustand und um, um Liebe und all diese Dinge. Und seitdem folge ich äh, Gary V. auch wieder äh, lieber als am Anfang, wo er zu einer bestimmten Phase genau der Richtige war, gerade dieses, dieses Antriebsmomentum. Hassel, 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 Hassel. Ja, genau. Irgendwann hat sich die ja. Geschichte so ein bisschen auserzählt für mich, wie du schon ja. sagst, hat sich wiederholt, aber allein so pff, die letzten Monate bin ich wieder mega geflasht.
1: Geil, geil. Du sprichst mir aus der Seele. Es ist, ich denke auch, es ist sein Wesen, was mich fasziniert, nicht nur seine Worte, die er sagt, wie, wie genau auch schon bei Sadhguru gesagt, es das ist, das ist, das ist das Wesen, was mich interessiert von einem Menschen und wie du auch so, 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 so schön sagst. Diese Menschen haben es geschafft, die weibliche und männliche Energie sehr gut miteinander zu vereinen. Und das ist das, was auch gebraucht wird hier auf dieser Welt. Ich finde es extrem wichtig, wenn du ein vollwertiges Wesen sein möchtest und deine ganzen Pairs und dein ganzes Potenzial auf die Straße bringen möchtest und eine möglichst klare Perspektive haben willst auf das Leben selbst und die Welt, dann ist es wichtig, in meinen Augen, dass du halb Frau, halb Mann in dir hast.
0: Absolut, super ja. spannend. Oder oder auch dieses Konzept von Spiral Dynamics, vielleicht, ob du das kennst, finde ich super inspirierend, das habe ich bei Tony Robbins jetzt bei Date with Destiny in Australien gelernt dieses Jahr, wo du dann auch immer wieder switcht zwischen diesen verschiedenen Farben und den Energien und den Rollen, die man im Leben spielt. Also es ist ja alles polar und äh, ja. deshalb ist das Leben ja auch so lebenswert, wie es ist. Und in den letzten Jahrzehnten ist leider so diese maskuline Energie sehr, sehr stark durchgekommen und jetzt ist wirklich an der Zeit, so wie du auch sagtest, dass das alles wieder mehr in Balance gerät und ich merke es ja selber, dank dem Einfluss von, von meiner Frau, von der Yara bei uns im Business äh, ist es viel leichter geworden und wir sind viel mehr im Flow. Und, und wann immer sie visionär und groß und kreativ denkt, ergibt sich da viel mehr, als wenn ich nur mit meinem Hustle-Doing-Perfektionismus-Mode äh, am Start bin.
1: <lacht> Geil, dann ergänzt ihr euch super gut. Ja, schön zu hören. Nice. Yeah.
0: Ja. ja, Patrick. Ähm, wenn man deine YouTube-Videos guckt, ich habe jetzt ähm, nochmal in eins der neueren Videos reingeguckt, sieht man, mittlerweile bist du mit dem richtigen Team in der ganzen Entourage unterwegs. Äh, wie kam das? Äh, war das war das dann äh, ein bewusster Prozess, dass du gesagt hast, Next Level, ich baue jetzt ein Team auf oder ähm, ist es irgendwie mehr oder weniger organisch alles gewachsen? Und zweite Frage, wie ist es, wenn wenn ständig so ein Camboy, ein Kameramann, gibt es dafür vielleicht einen besseren Begriff noch, in <lacht> <-Boy. in> <lacht> An den Campboy gibt es auch noch mal <lacht> andere Campboys im Internet. <lacht> ähm, ist, das, ist das irgendwie belastend oder, oder sagst du auch irgendwann mal so, so stopp, ich brauche jetzt mal eben ein bisschen Privacy oder es ist vorher genau durchgeplant, wie lange der dabei ist und dann ist er wieder weg? Äh, ich habe ja auch den Mischer getroffen auf Pangan, aber auch dann, der Kameramann man manchmal dabei und da habe ich mich immer gefragt, so, pff, ja, wie, wie macht man das? So ist das nicht irgendwie eine mentale Belastung.
1: Hm. Ja, ich beginne bei dem äh, ersten Punkt beim Team. Das ist wirklich so organisch gewachsen. Also Als wir vor eineinhalb Jahren gesagt haben, hey, ich möchte jetzt, ähm, wie gesagt, nicht mehr dieses Bodybuilding und Fitness teachen, sondern mehr in die Richtung Bewusstseinsentfaltung und innere Wissenschaft, ähm, musste, ich, das musste ich das Team aus, ausdecken. Weil wir angefangen haben, Leute eins zu eins während acht Wochen zu coachen und zu begleiten. So, das war das erste Produkt. Und so ist es eigentlich immer größer geworden, dieses Team. Äh, natürlich auch, also organisch und bewusst. Und, ja, mittlerweile sind wir, waren wir in Barcelona unterwegs an einem Team-Event, Teamausflug, Work and Travel, und wir waren jetzt zehn Leute mit mir und mit meiner Frau. Und davon sind aber zwei, drei Leute. Drei Leute arbeiten nicht nur für, für uns, für unser Unternehmen, mit uns, sondern arbeiten auch in anderen Projekten. Das ist einerseits der Kameramann, der Matthias, und äh, ein Coach, der ebenfalls noch andere Unternehmen betreut, und der Online-Marketer, der ebenfalls noch andere Projekte hat. Ansonsten äh, sind alle voll bei uns eingespannt. Und zum Thema Kameramann. Der Matthias, ja. <lacht> genau. <lacht> äh, das ist auch eine gute Frage, die du gestellt hast, weil, schau, ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren produziere ich YouTube-Videos. Am Anfang noch jeden Tag und dann auch äh, mal nur zweimal in der Woche, drei-, zweimal, manchmal einmal in der Woche. Es hat auch schon bei mir ein paar Mal gegeben, dass ich gar kein Video in der Woche gepostet habe, aber das gab es selten in den letzten fünf Jahren. Das heißt, ich und bin… Am
0: Anfang hast du die alle selber gecuttet
1: alleselbe gekatet ich, ich, also ich katte teilweise wenn ich alleine unterwegs bin und ich flage für mich ich habe den Kameramann nicht dabei dann katte ich manchmal immer noch selbst weil ich sehe das eine Art wie ja wie ein, ein Produkt ein, ein Bild was ich mal ein kreativer Akt und manchmal ja. schneide ich den nach selbst und ich sage immer allen Menschen die mich fragen nee, wie wie ist das denn so Denn dann sage ich es fühlt sich vielleicht komisch an, aber ich bin mit dieser Kamera wie verschmolzen. Weil ich das seit fünf Jahren fast täglich mache, ist es auch nicht so, dass ich jetzt an einem Ort bin und ich filme und durch das nehme ich den, den Ort nicht wahr, sondern ich nehme den Ort richtig wahr. Ich, ich bin voll präsent, ich, ich sauge mir alles auf und gleichzeitig ist die Kamera aber wie, wie meine Augen. So Ich stelle mir dann immer vor, wenn ich beispielsweise äh, jetzt bei diesen Gorillas war in, in Uganda, dann stelle ich mir vor, wie durch mich, durch diese Kamera andere Menschen an diesem Ereignis teilhaben können. Weil es gibt vielleicht Menschen, die können nicht nach Uganda reisen momentan und diese Gorillas sehen, aber die haben dann die Möglichkeit, das Video zu sehen. Und was ich mir immer, immer wünsche und meine Absicht ist immer, dass die Energie die ich dort wahrnehme, dass ich die so gut wie möglich den Zuschauer äh, mitgeben kann. Das ist etwas, was mich mega erfüllt, weil ich habe dann Spaß, ich bin dort und ich versuche das einfach weiterzugeben durch die Videos. Und darum die Kamera, die ist eigentlich so einfach by the way, die ist einfach mit mir verschmolzen. Mhm. Ich weiß aber, dass meine Frau, äh, als sie damals mit mir zusammengekommen ist 2014, da ein bisschen Mühe gehabt hat auch am Anfang, was ich was völlig verständlich ist. Mhm. aber mittlerweile ist es für sie auch mehr eigentlich Normalität geworden und wenn jetzt der Kameramann immer wieder dabei ist, für mich ist das völlig normal geworden, weil ich, ich, ich sage dir ganz ehrlich, Markus, ich bin hinter der Kamera genauso wie, wie ich auch jetzt bin, also wenn jetzt da mein, mein Videografer da ist, ich muss da auch nicht acht geben, was ich jetzt sagen soll oder nicht, weil das wäre das wär anstrengend, das wäre anstrengend wenn du einen Kameramann dabei hast und du musst immer ständig aufpassen, was er wissen was da, was nicht, Das ist das ist dann anstrengend, mühsam Darum, ich gebe da einfach auf, auf Deutsch gesagt ein, ein, ein Fick drauf. Ich bin einfach so, wie ich bin, die Kamera ist da, fertig, Schluss und, und mich stört das nicht. Ich weiß aber, dass meine Frau manchmal ähm, auch Zweisamkeit mit mir schätzt und, und, und die gebe ich ihr dann, dann auch. Ja.
0: Wie, wie würdest du sagen, ist das aufgeteilt bei euch so an, an Tagen oder Stunden an Zweisamkeit und wie viel ist dann ein... Business oder Hustle, wenn man das überhaupt noch trennen kann. Das Ganze ist ja doch schon sehr ineinander verschmolzen, ne? gerade wenn du vlogst.
1: Ja, du kannst es eigentlich nicht mehr groß trennen. Ich, 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 ich weiß nicht, ob du das noch trennst. Das ist ja eigentlich ein Lifestyle. Es ist... Es ja. ist ich kann das nicht so trennen, Beruf und... und nee, und so das ist voll und schwer die Frage,
0: wenn, wenn uns auch immer Leute fragen, wie viele Stunden arbeitest du eigentlich? Dann frage ich mich auch, was, was ist jetzt überhaupt Arbeit? Wenn ich dann ja. ein Buch lese, was aber auch wieder mein Business einzahlt, aber ich total enjoy und pleasure bei dem Buch habe, weil es so spannend ist, ist das dann auch noch Arbeit oder ist Arbeit nur, wenn du, keine Ahnung, Accounting machen musst und Belege raussuchst?
1: Ja, genau, es gibt so keine Linie mehr. Ich denke, es ist einfach one life, es ist einfach ein Lifestyle. Aber... Ich schaue, also was wir fest implementiert haben, ist, dass einmal in der Woche, das ist meistens, meistens Sonntag, ist einfach nur für uns Zweisamkeit. Handy weg, mhm. manchmal Instagram-Posts, ist okay, aber wirklich geistige Nähe, Zweisamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit, bam. Das ist äh, schon wichtig, finde ich, für, für eine Beziehung. Weil ich kenne es auch anders. Ich kenne es auch so, dass wir ständig irgendwie nur am Hasseln gewesen sind und dann geht vergeht drei Wochen... Und, äh, und dann sagt mir, sagt mir meine Frau, du, aber wann haben wir wieder, wann, wann haben wir wieder mal Zeit gehabt, zusammen wirklich zu sein? Und dann habe ich gesagt, ja, wir waren doch da am Wochenende an einer Veranstaltung, und dann hat sie mir gesagt, ja, aber das ist für mich auch nicht so die Zweisamkeit, Einsamkeit, die ich mir vorstelle, oder? Und ja. äh, dann habe ich dann schon realisiert, ja, doch, das ist wirklich so, wir müssen da einfach fixe Räume schaffen, um uns geistige Nähe zu schenken und uns wieder wirklich auch zu, zu spüren und, und da zu sein, ohne das ganze. Business, ja, also ja, husteln und, 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 und andere Leute um uns herum. Doing
0: Mode. Ja, was, was mich immer interessiert bei, bei großen Influencern wie dir, die auch schon lange auf YouTube sind, die schon äh, tausende von Videos gecuttet haben, ähm, hast du irgendwelche Tools oder Workflows, die du empfehlen kannst? Was hast du zum Beispiel für ein Schneideprogramm oder ähm, hast du ein Scheduling-Tool für deine instagram posts Oder ist das alles äh, sehr raw und organisch? Mhm.
1: Yep. Ich schneide mit Final Cut. Weiß nicht, ob du das kennst. Final ja, Cut finde ich super praktisch, mega easy zum Videoschneiden. Ähm, schneide ich eigentlich seit Anfang an, habe ich Final Cut und immer noch mit am Start. Und ich habe tatsächlich lange, lange Zeit die Videos und Posts gemacht, einfach with the flow. Also wir haben nie groß Videos vorgeplant. Das werde ich jetzt in Zukunft ein bisschen ändern müssen, weil wir jetzt gerade daran sind, viel mehr Strukturen und Prozesse in das Unternehmen reinzubringen. Mhm. Und aus diesem Grund ist gerade da, hast du gerade einen Punkt erwischt, wo ich an mir arbeiten muss mhm. jetzt. Ja, weil ich war ja, halt der typ, Ja, genau, noch strategischer. Ich war halt der Typ, voll intuitiv. Ich habe ich, ich hab das Gefühl, zack, Video gemacht. Ich war irgendwo weg, Video aufgenommen. Aber wir müssen das jetzt noch ein bisschen strategischer machen, ja.
0: Mhm. Hast du denn auch manchmal so Momente gehabt, wo du wirklich so vor einer weißen Wand gesessen hast und dachtest so, fuck, Alter, ich habe seit, seit zwei, drei Tagen kein Video mehr rausgehauen ich, ich weiß gerade nicht, ich habe schon alles erzählt, mir fällt nichts ein. Was, was soll ich machen? So Definitiv.
1: Definitiv hatte ich das. Äh, sogar öfters auch. Und ich denke, das ist ein, ein cooler, ein positiver Druck, den sehr viele Menschen haben, die ständig Content produzieren. Mhm. Das weiß ich einfach aufgrund des Austausches mit anderen Leuten, die ebenfalls immer wieder Content rausge rausgeben auf YouTube. Also es ist schon ein Druck, der da ist, wenn du abliefern willst. Und wenn du dann drei Tage nichts gepostet hast und kein Video auch hast und vielleicht auch nichts Interessantes gerade läuft, ja, dann musst du dir irgendwas aus dem Finger sagen. Ja? Mhm. Und, und dann und dann wäre es eben gut, wenn du naht Content Contentplan, Content Contentstruktur hättest und vorproduziert hättest. Oder? Ein Backlog, ne? Genau, ein Backlog hast. Hat, ich hatte auch schon ein paar Backlogs, aber bei mir ist ja so, ich, ich, ich versuche ja wirklich so gut wie möglich das Leben auch zu dokumentieren und ja. wenn halt nichts ist, ja wenn ich nur am hustlen bin, hier im Büro, was was, was soll ich dann vloggen, du, also denke ich mir, aber genau für solche Sachen muss ich halt jetzt die Strukturen reinbringen, ja.
0: Ja, und interessanterweise sind das aber genau die Videos, die dann die Leute feiern, ne? wenn das gar nicht irgendwie so mega geplant ist und du denkst, das ist jetzt total low, also hast du mittlerweile ein Gefühl, welche Videos abgehen könnten, optimierst du die Titles wahrscheinlich schon, ähm, genau, das, das fände ich auch nochmal interessant, also Gibt es da irgendwelche Takeaways, dass du sagst, so, wenn, wenn ich mal wieder ins Fitnessstudio gehe mit einem anderen Influencer, das geht wahrscheinlich mehr durch die Decke, als wenn ich alleine in die Kamera über Personal Development rede? Oder ist es mittlerweile so heterogen, dass, dass die alles abfeiern bei dir?
1: Mhm. Nee, es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast. Meine Community hat es immer gefeiert, wenn ich noch was im Fitnessstudio abgedreht habe, wenn ich mit anderen Influencern unterwegs war. Ich habe aber bewusst gesagt, dass ich fast nicht keinen Fitness-Content mehr bringe eben halt auch aufgrund der, der Positionierung, aufgrund von, 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 von meinen Zielen, von meinen Visionen, die ich habe, da sage ich halt mir lieber, okay, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen weniger Views, das ist völlig okay, aber dafür mache ich, bringe ich nur noch das, was mir wirklich wichtig ist, die, die Botschaften, die mir wichtig sind, ähm, der Lifestyle, der mir wichtig ist, mitzugeben. Und dann verzichte ich halt lieber mal auf ein paar mehr Klicks, wenn ich jetzt ein Fitness-YouTube-Video machen würde, mit einem anderen YouTuber, dann bin ich mir sicher, würde es direkt wieder ein paar mehr Klicks ziehen. Aber ich bin nicht mehr äh, darauf angewiesen, so viele Klicks zu haben. Ich, ähm, es ist mir nicht so wichtig, viele Klicks zu haben, sondern für mich ist viel wichtiger, dass ich das bringen kann, was ich fühle und nicht das, was die Community möchte. Weil nochmal, es gibt Menschen, die feiern das, was ich jetzt mache und es gibt Menschen, die feiern eher das, was ich früher gemacht habe und für diese Menschen, die sind frei, die können entscheiden, mich zu deabonnieren, die können entscheiden, meine YouTube-Videos nicht zu gucken, jeder ist frei, aber ich passe mein Content nicht an, nur weil, weil die Community es wünscht, da bin ich da bin ich zu sehr in mir verwurzelt, ja.
0: Absolut. Was war dein erfolgreichstes YouTube-Video ever, wie viele Views hat es?
1: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ja? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, 500.000 Views äh, hat, warte, ich, kann mal, ich kann mal schauen gehen. Das ist eine gute ja. Frage. Ja. Okay. Da, beliebteste Videos. So, das beliebteste Videos, ja, 542.000 Aufrufe. Wow. Also ich eine
0: halbe Million Menschen, das kann man sich ja gar nicht, also manchmal übersteigt das dann meine Vorstellungskraft. Ich kann mir immer noch so ein Fußballstadion vorstellen, so 60.000, ja. 80.000 war ich schon mal drin. So, aber dann, genau. wie, 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 wie willst du das visualisieren, diese halbe Million?
1: Aha. Ja, genau, jetzt ja, habe ich da 400, also 542, dann einmal 425, 420, ja, 404.
0: Mit den hm. Kann man da so ein Pattern sehen bei den ersten Reihen?
1: Ja, es geht. Also, das erste, also Bizeps zu Tode zerstört, das war vor vier Jahren so eine Bizeps-Challenge. Was, was auch immer interessant war, mein neues Auto beispielsweise, als ich mir den Tesla X geholt habe, das hat 425.000 Aufrufe. Krass. Hast du, hast du den Tesla noch? Ja, Teslas, wir haben die Teslas noch, ja. Wir haben ein X und ein S. Ich bin super happy damit. Dann Wettkampfvideos und Wettkampfvorbereitungsvideos kamen immer sehr, sehr gut an. Mhm. Klar, ja. So hinter den Kulissen. Genau, ja. Dann als wir bei Pamela Anderson waren, das Kochvideo war, kam auch gut an, auch so 330.000 Klicks. Sind, ja. ähm, sind, immer unterschiedlich.
0: Was, was ist so Standard, so wenn du ein Video raushaust, wo, wo pendelt sich das immer ein?
1: Ja, momentan pendelt es sich ein so ungefähr bei 25.000, 20.000, 25.000 Klicks, je nachdem wenn der Titel catchy ist, wenn das Titelbild noch geil ist, oder kann es auch sein, dass ich wieder auf, auf 30, 40, 45, 50.000 komme, aber momentan pendelt es sich zwar einen bei ca. 25.000, 20.000.
0: Und so zu deinen Hochzeiten, als als äh, einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur, ich weiß, was da für Arbeit hintersteckt, äh, Fitness-Youtuber, <lacht> War das auch schon mal mehr, so bei 40, 50? Weil
1: du sagst, ja, klar, da war der Standard, da war der Standard so 50, 60.000 in der Wettkampfvorbereitung Da hatten wir auch 70, 80, 90, 100.000, ja.
0: Ja, Und das macht dir mental aber keinen Stress, weil du dich darüber nicht mehr definierst. Nee,
1: Vielleicht. gar nicht mehr. Also es hat, klar, es gab eine Phase, wo ich mich schon überlegt habe, wow, scheiße, warum gehen jetzt meine Views runter? Das ist, ich denke, ein normaler Prozess, aber erstens, wie du es sagst, definiere ich mich nicht mehr über, über, über das. Und zweitens habe ich einfach ganz andere Ziele und, und, und Bedürfnisse diesbezüglich. Und darum ist es mir nicht mehr so wichtig, wie viel Klicks ich momentan habe, sondern viel wichtiger ist, das, was wir eigentlich hinter YouTube machen, ja, dass, ich, dass, 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 dass das läuft, dass, dass die Seminare geil sind, dass die Teilnehmer, die wir coachen und begleiten, dass die happy sind und zufrieden sind, so dass wir das weiter aufbauen können. YouTube ist eigentlich ja mehr nebensächlich geworden. Mit der Struktur und den Prozessen, die wir jetzt reinbringen, sollen aber das wieder wieder nach oben gehen. Oder besser gesagt, sollten wir Leute anziehen, die ja, die mit uns wie soll ich das sagen, Leute die Leute anziehen, die eben nicht, nicht nur fitnessbegeistert sind, sondern Leute anziehen, die sich interessieren über Bewusstseinsarbeit, Achtsamkeit, ihr volles Potenzial zu entfalten. Diese Leute sollten wir neu anziehen auf, auf dem youtube channel ja. Dafür sind wir jetzt eben gerade dran, diese Struktur reinzubringen.
0: Spannende Phase. Cool, mein Lieber, danke für deine Zeit und zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Ähm, wenn du die Chance hättest, für einen Tag jedem Facebook-Nutzer, der sich einloggt, eine Message quasi zu überbringen, ein PNG oder ein, ein GIF oder ein Video, sagen wir mal zehn Sekunden, was wäre da drauf?
1: <lacht> zehn ja, Sekunden, dann. ein Video.
0: Ja, wenn du willst, Video oder, mhm. oder Text. Ja.
1: <lacht> oder Text. Ich würde in einem Text verpacken oder in, in Form von Sprache, in Videotext, dass du Glück niemals da draußen finden kannst, sondern immer nur in dir selbst, weil jede menschliche Erfahrung ihren Sitz immer in dir hat und niemals außerhalb von dir. Und darum der Blickwinkel von außen lieber nach innen gerichtet werden soll und dann äh, der Rest von alleine passiert. Irgendwie so, da will ich das verfassen.
0: Hausch, Hausch. Geiler Abschluss, mein Lieber. Vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch äh, genau die URLs für die Leute, die dich finden wollen auf YouTube, Instagram, andere Webseiten?
1: Ja, sehr Aber gerne. Also Patrick Reise einfach mal googeln. Patrick Reiser auf Instagram, auf YouTube. Mein Podcast, wo du jetzt auch drin bist, der Champions Mindset Podcast, wo ich auch immer wieder super spannende, interessante Gäste habe. Und äh, ansonsten patrickreiser.com oder elevationcamp.de. Yes.
0: <lacht> Geil, haben wir alles in den Shownotes. Vielen Dank. Peace and out. Oh, yes, yes, yo. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlasse bitte eine Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich vier Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer. Yara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Haargarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst, das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen, wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX-Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book, der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, Du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern und den DNX-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem dnx-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Instagram-Story, in der kostenlosen dnx-Masterclass, in der kostenlosen dnx-Community auf Facebook und live auf dem dnx-Event in Berlin. Peace and out.